0: Koja dobra, z vysokých tatier, vám praje brad Pavel. Miliac tení poslucháči a poslucháčky slobodného vysíľača a relácie spirituálnych kapitál. Vytajte pri počúvaní. Prajem vám pohodu do duši a prajem vám, aby vám, pre vás, ak ste sa rozhodli, šansa venovať tomuto hlasu, týmto myšlienkám, aby vás to obohatilo. Priviedlo k absolútno. A snáď po tých dvoch hodinkách budete hovši v poznaní, vo vnímaní reality. Dnešný názov relácie je Mementa a inšpirovalo ma, niekde som sa zaptulal v internetovom študovaní, na nejakú svadbu, židovskú svadbu, hľadal som tuším, či židovské weby, aj ten, židovské obce náboženské, a tam už žiadno mesiašovi židovskom má ani slovo, no tak to je zvláštny mesiaš, keď o ňom nevedia ešte tí naši židovskí predstavitelia. A niekde som sa zatúval na židovskú svadbu a zaviky, ktoré sme prebali aj do našich svadieb, a ten zavik No, že tam niekto rozbije nejaký pohár, nejaký tanier a je z toho zabava to niečo musí znamenať. Nikto nám to nevysvetlil, čo to znamená. Dodnes tápam, ak niečo viete o tom napíšte, nejaké vysvetlenie pre šťastie. No, pre šťastie to, prečo rozbijeme nejaký nádobu, pre šťastie, čo to znamená. To musí mať nejaký hĺbší význam. A niekto robí, že vraj z tých črepov mementa zoberie to z tej svadby, niekde to nalepí, sú aj takí umelci do nejakého rámu, obklopí to niečím pekným a nazve to, že to je memento z tej svadby a možno to niekomu venuje ako pekný darček. Ako takú spomienku memento je totiž spomínať na tie pekné chvíle, No a majú to také, niekde sa to uchováva v úcte. A momentá máme rôzne v našej spoločnosti. Niečo si o tom povieme, pretože v tom, ako vnímame realitu, je veľmi dôležitý, mať zdravý rozum, mať nejaký neskalený zrak no a nepoškodenú pamäť. Modliem sa za to denne, aby som tieto tri veci mal, alebo starne menej mladneme a opúšťajú nás aj mentálne sily. A môžeme aj zabúdať, a fatálne môžeme zabúdať na niečo veľmi podstatné, na čo sme sa vôbec narodili, na čo žijeme, na čo popehujeme hore-dole. O čom je toto všetko vlastne? Tak také mementónie je aj dnešná relácia, ktorá si tieto mementá, tieto pametníky, troška viac všimne a nad, nad ich hĺbkou sa zamyslí. V druhej časti by sme mali máte dvoch hostí po telefóne, ak sa s nám podarí s nimi stretnúť, rád si vypočuje. Myslím, že sa vám aj iné hlasenie, len ten môj. Také memento je aj takýto dvojkríž, ktorý je na kriváni. Krásnu fotku som objavil, kde si na internete nejaká myška v živote. Som ho nestretol, ale si svedčí, je to sympatická v kroji. Vyšla na tento vrchol a tak si spravila memento, pamiatku, spomienku na ten výstup. Že sa odfotila tako taká reska. Pri tom kríži, či vlastne dvoj kríži, aj to je memento, ktoré tam niekto umiestnil, aby si ľudia spomenuli, keď na, nejaký, keď na tento vrch výjdu, boli ste na ňom. Niektorí chodia po Južnej Amerike, chodia po Paríži, cestujú, ja neviem, na Havaji a neboli na Kryváni. No tak sa tam raz vyberte. Však to je najkrajší vrch. V na celej zemi taký elegantný, nádherný Kryváň s krásnou mitológiou, symbol Slovenska, je krivý, vraj sa ho dotkolanil a troška sa vychýlil. To je možno taký symbol nejakého kriváctva, ktoré môže byť v našom živote aj elegantné a každého z nás, ak chceme ísť do neba, nečakajú len priame cesty, rovné cesty, pohodlné, ale aj výstupy, aj sklamania, aj všeličo krivé musíme zdolať. No a keď to zdoláme, a keď sa ešte tak usmejeme ako táto sestra Michaela je nadhera a spojíme to svoje trápenie s krížom Ježišovým, tak to je presne ten moment, to memento, ktoré keď niekto zabudne v živote robiť, tak urobí najväčšiu chybu svojho života. Stratil totiž toto je podstata viery. Nie veriť v Boha, to veria aj diabli. Je napísané v písma, len sa trasú v tom pekle. Veria, že Boh existuje. Ale toto je podstatné memento. Spojiť svoj život s Božím životom. Ak sme kresťania, spojiť svoje trápenie, svoj kríž s Kristovým trápením, s Kristovým krížom. Pretože iba ten bude slávne vzkriesený spolu s ním. Pri jeho slávnom druhom príchode, kto si prešiel poctivo obrazne povedané 14 zastavení krížovej cesty, to sú tiež mementá, že vraje Ježišova sveta matka, keď pán Ježiš toto podstúpilo, ona sa zastavovala na tých miestach, kde pán Ježiš padol pod kríža, kde sa spolu stretli, kde bolo krížovaný, aby si pripomenula. Ona je zakladateľka tejto krížovej cesty, že spravila si také memento, keď ho zobral do Efezu, že vraj tam si tiež umiestnila nejaké kamene a pri nich sa modlila a kontemplovala, spájala svoj život, svoje trápenie, ktoré určite tak, ako pán Ježiš premenil, pretrpel to telesne, na to pretrpela všetko s ním duševne a spojila tú svoju bolesť. podporovala ho duchovne aj modlitbami, aj svojím spolúčasťou, preto ten dvojkríž. Niekto myslí, že nám ho priniesli Cyrila metod, že jedno to rameno je Cyrilovo, druhé metodovo, no to je jedno vysvetlenie, ale to... Čo máme? dvojkríž v slovenskom znaku, to je tuším, máme ako jediný národ na celej planéte dvojkríž. V štátnom znaku. A to je, na to môžeme byť aj hrdí. Ale by sme aj trocha vedieť, čo to znamená, ten dvojkríž. No tak to jedno rameno je určite to Ježišovo. A to druhé je Márino, jeho svetej matky. A nielen jej, tie je také širšie, pretože zahrania všetkých kresťanov Všetkých čias, ktorí s Ježišom žili, ktorí pre neho pracovali, ktorí s ním trpeli a boli prenasledovaní, sú takisto prítomní na tom kríži. Tak ako ten náš národ vo svojich dejinách tisícročný mal ťažkú cestu, my sme má národ sluhov, my sme není národ pánov. Keď sa hráme na pánov, tak to je naša tragédia. My nevieme sami sebe vládnuť, čiak to je Ahamba, to vidíte. Oveľa lepšie nám bolo, keď sme boli poddaní, skromní, služobníci a pestovali sme si pokoru. No a keď sme teraz akože samostatní, však to je taká groteska, čo mi predvádza, že si tu nevieme vládnuť. Boli sme totiž celé históriu na to zvyknutí. Keď sa dnes chceme dostať na vrchol a ukázať svoju samostatnosť, no tak nejakú ukážeme, ale troška je to aj tragí komické. Takéto rôzne memento. je dobré. Sme nimi aj obklopení. Niekto má obrázok, niekto má náramok a tam má vygravírovanú nejakú spomienku. Na svadbách máte svadobné prstenie. Prečo to máte? No tak, lebo je to spomienko, je to memento. Na ten krásny okamih, keď ste si tam slúbili, že si budete verní a budete sa snažiť, ako sa vám bude dať vychovať svoje deti na Božiu slávu, aby ste si tú rodinu ochránili, zachovali, život odovzdali. Takýchto moment obklopuje nás ich viac. A prečo to máme? No tak preto, aby sme si spomenuli, na to, čo bolo. Na to, čo bolo väčšinou vzácne. Aby sme na to nezabudli, lebo to by bola veľká škoda, keby sme zabudli na najkrajšej chvíle nášho života. Alebo na niečo veľmi vážne. Na to máme pamätníky, na to máme kríže, mementá, ktoré nám niečo pripomínajú, oživujú našu pamäť a prehobujú náš vzťah k niečomu, k niekomu vzácnemu. Na to máme aj sviatočné dni, ako nedele alebo sviatky, veľká noc, teraz to nebolo až také slávnosť, nejakopojné roky, aj minulý rok pobiedne. To je naša vizitka, že my to nebereme vážne, pretože keby sme to... My brali vážne tú vieru a naši predstaviteľi a robili by sme všetko preto, aby sme sa stretli, oslávili deň Kristovho víťazstva nad smrťou, hriechom a zlobou sveta. Tak, prežili sme to trocha. Nie tak vonkajšie, tak možno je to taká pripomienka ísť trocha donútra, robiť mystiku. No tak robme mystiku, robme ho aj mimo kostola. Spomínajme si na podstatné veci aj v tichu, aj v svojich srdciach Ale len dajme pozor, aby sme nepohoršovali iných, ktorí čakajú možno od nás troch aj bojovné vyznanie viery nie len takú vnútornú mystiku len vnútorné náboženstvo ale aj niečo vonkajšie aj prejavenie, že sa nehambím za svoju vieru že mám odvahu na to, aby som tú vieru bránil to je výzitka katolíka. Lebo tento zúfaly polokatolicizmus ten vás tak privede do ťažkého očisca, kde sa budete škváriť nejakých plameňoch polopekelných tisíc rokov. No ale toto, kresňa, však to je hamba. Keď toto ponúka, keď toto ponúka očistcové vzdychy, ponúka ostatným s Kristovým menom, sa radšej ide si hambiť do kúta. Ako toto. Môžeme svedčiť o kristovej pravde. Treba priniesť nejakú obetu, tak by sme nemali mať plné gate, lebo je to hamba. Každý deň na tejto planéte zomiera za vieru kresťanskú asi 11 ľudí. Posledné mesiace zomrel niekto za vieru na tomto území, superkatolickom. No, aby sme v hambe nezostali, na vonok sme katolícke Slovensko, pritom dostrašené stádo, bojazlivými pastiermi náčel. Dá sa ten život prežiť aj nejako inak. A v sviatočný deň by sme si tak mali spomenúť na to, čo pre nás urobil aj Ježiš, že on neprežíval vieru len, deti v srdci a na ho neprejavoval a bol ticho, Jednoducho pomenoval nepríjemné veci a inkarhal tých, ktorí riadili spoločnosť. Či to bolo v církvi nejaký farizej alebo v politike, tam sa Ježiš moc neplietol do toho, ale pomenoval tie biedy svoje dobie, za toho zavraždili, pretože on bol aj prorok. A pripomínali im nepríjemné, vytýkali im, kritizoval ich za to, čo nebolo správne, za ich neveru a pokrytiectvo, ktoré ich do neba nepriviedla, boli zlým príkladom pre svojich spoluveriacich A mali hovoriť o pravej viere, svedčiť o nej troška inak. Na to, aby sme si uvedomovali hĺbšiu realitu, lebo kdo si mi poslal, ďakujem moc Prahy, myslím, že práve to bol... Jar a tam hovorí o rôznych úrovniach vedomia, že máme každý iné, iný úroveň vedomia a vnímame tú realitu podľa toho, ako sme sami dospeli. Dobre je hľadať hlbšie úrovne vnímania reality. Toto, keď niekto napríklad nadáva aj na štvaty na to, čo sa vonku deje, tak vníma tú realitu z nejakého. No ale keď ideš troška vyššie tak vidíš to isté a už sa budeš na tým usmievať a zbadáš nejakú grotesku v tej tragédii. No a keď pôjdeš ešte vyššie, tak budeš hľadať v tom niečo aj Božie, nejaký Boží zámer, možno Boží trest, možno Bože napomenutie, že sú tu posledné časy, aby sme sa nevenovali len zháňaním všelijakého mementa, a, ja neviem, z Kanady, z Ríma a z Polska, a z Prahy a neviem, kde. Z Paríža sme obklopení samými mementami a spomienkami takého vonkajšieho, že sme niečo zažili a nejakú pamiatku sme si kúpili či dostali, ale aby sme tie Božie mementá v sebe uchovávali. Uvedomujem si a ja, čo sa vlastne deje? Uvedomujem si vážno situácie? Plním ja Boží plán vo svojom živote, ktorý mám záležený vlastne na tom. Pretože to je to najdôležitejšie momentu. Niekto sa napríklad pozrie na korpus, to je telo, na Ježišovom kríži. Takýto kríž, ktorý je bez korpusu, bez toho Ježišovho tela, je symbolom skrieseného Ježiša, že je oslavený v nebi. A keď je na kríži korpus, Čiže je to Ježišovo utrápené telo, tak to je symbol veľkého piatku, symbol utrpenia, duchovného boja, najväčšieho poníženia, najväčšej lásky. Každý, keď sa na to pozrie, má troška pohľadom viery, tak tam vidí niečo zácne. Ale aké máme úrovne vedomia, niekto si všimne taký kríž s korpusom a pozrie a pomyslí si asi toto. Aha, toto není sádrový korpus a kríž. Toto je drevené. E, no a keby som to ja predal niekde, toto by sa dalo aj z peňaže, niekde v starožitnictvu. Však ja by som za to mohol dostateť tisíc eur. Alebo aj tisíc pecto. No, no to by som mohol aj čmajznúť. A ako to čmajzním? No pozera sa na kríž. Na najsilnejšie memento na korpus. A jeho napadajú Takáto úroveň jeho myšlienok. Zase chceš škrepčkovať, zase chce kradnúť a chce podnikať aj s tým najsvetejším. A nemá žiadnej hamby. A keby ste sa v krčmi opýtali a ty, e, ty Lojzo, ty si tiež veria, ja som kresťan, ja som kresťan katolík. No ty si kresťan katolík a takto zmýšľaš. A toto, keď sa ty na a na korpus Kristov pozri, toto ťa napadá. No toto by povedal: Spovedi. No tak sa z toho vyspovedaj. A viac tieto hriechy nepachaj, lebo to sa na inteligentného kresťana. To je hamba, keď ty takto toto, takto zmýšľa. Niekto sa pozrie na kríž, taký menej veriaci alebo neveriaci a povie: Aha, pozrite na toho Ježiša, na toho dobráka. Pozrite, takto skončil, takto ho umúčili, tak Takto, takto dopadne. Každý jeden, kto sa ozve a povie pravdu, tak ho dajú na kríž. Je strašný svetorom žijeme. No tak napadne ho iná úroveň vedomia si toto a začne, sa, začne ľutovať toho Ježiša Chudá, ako dopadol a nič, nič viac. Nič o vzkriesení, nič o tom, že Ježiš prežil najväčšiu potupu a čaká ho najväčšia sláva. Nič o tom, že takto kresťan žije a takto bude s Kristom a on bude slávny. Nič toho už nenapadne. Len začne sa ľutovať. Začne ľutovať Ježiša. Ďalšia úroveň vedomia pozrie na Krista na kríži a povie to, to Boh neexistuje a títo veriaci to je, to, to je otrasné. Však oni sú masochisti. Však toto je mučiaci nástroj. Oni zvelebujú len to utrpenie však to je jasný dôkaz toho, že Boh neexistuje, sa nemôže na toto pozerať, že takto zabili jeho syna. To je pohľad už nie skeptika, ale neverca. No? Aj takú, niekto má takúto optiku a takto pozera na, na toto memento a nič ho vyššie nenapadne. Existujú medzi nami aj ľudia, ktorí keď sa pod krížom pri kríži zastavia, tak zostanú v hlboko, niektorí si pokľaknú v hlbokej bázni a povedia ďakujem ti, drahý Pane Ježišu, že ty si za moje hriechy, za naše hriechy. Ty si trpel za hriechy iných, určite ty si hriechy svoje nemal. Ty si trpel za nás, za nás hriešnikov. Aj tvoja svätá matka trpela s tebou. A vy ste trpeli aj títo svetí ľudia, oni prejavia nezištnú lásku tak, že zaplatia dlhy za iných. Oni dokážu za nich trpieť, obetovať sa. A dokážu to vydržať a nezlorečia, odovzdajú to nebeskému Otcovi. Ako obetu. To je to podstatné slovo. Obetu. Tak aj ja ti obetujem. Trápenie, ktoré mám so zdravotným stavom a teraz sa trápim pre cerku, je v nemocnici, je na a prežíva ťažké chvíle. Ako nám je ťažko celej rodine, trpíme kvôli tomu. Drahý Pane Ježišu, svoje trápenie ako otca, ako rodiča, ja odovzdávam a spájam svoju trápenie, svoju bolec s tvojim otrpením. Prosím ťa, zmiluj sa nad našou rodinou, pomôž tej mojej cerke, pomož, nech sa uzdraví. Verím v to, že ty si uzdravoval mnohých chorých. Dokážeš uzdraviť aj nás. Takto sa modlí človek, najinteligentnejší z týchto, o ktorých spomínam. A sú rôzne, vním, a rôzne úrovne vnímania reality, tak toto je tá to najkrajšia. Takto totiž premýšľa pokorný, státočný, čestný, dobrý, veriaci človek. A nestiažuje sa, tak ako sa pán Ježiš nestiažoval. Nestiažuje sa, keď vystupuje na svoju kalváriu, na svoj kryváň, ale sa tak počas tej cesty zastaví aj na ten kryváň, keď človek ide z troch studničiek, je to prudké stúpanie 3 hodiny, 3,5 a zo šterbského plesa až 4 hodiny, No a človek sa musí počas cesty aj zastaviť, lebo to je nepríjemné ťažké, zadýchanie. Ja som sa tam, keď som bol prvý raz na krívaní v roku 2012, doplazil na ten vrchol. Tak už som nevládal. Tak ja pre... netušil som, že to bude tak náročná túra. A tak netušíme ani to, že aj náš život nám priniesie chvíle, keď budeme lapať po dychu keď nebudeme vládať, keď sa budeme chceť vrátiť, keď budeme chceť sa na všetko vykašľať a povieme, nevládzeme, ale pri tom zastavení, pri nejakom memente, tak si spomeňme, dobrý Bože, daj mi silu, ak je toto krížová cesta môj, pre môj život, daj mi silu, aby som to zvládol, aby som to absolvoval, aby som na ten vrch potrafil, prišiel. Pozrite sa, obdivujem túto slečnu, že má taká aj vysmiata, ako keby bola na nejakej prechádzke. Ja keby ste ma po tým krížom videli, tak som tam skoro dušu vypustil a mali sme tam aj svetú homšu. Po latinsky som ho tam slúžil. A späťkom jedným z mojich hostí, v pánskej Bystrice, tento zorganizoval 20 ľudí, nás tam bolo, sme obetovali ten svoj výstup nakrývam za cudné Slovensko. Pretože týždeň predtým bol ten Pride pochod, tak sme sa rozhodli, že ideme robiť nejaké pokány a celý ten, tú námahu obetujeme za to, aby bolo na Slovensku cudnejšie. Aby sme to dali ako nejakú vynáhradu, no tak sme sa tam pomodlili a Peťo mi hovorí, že volal Predstav si, Pavel, volal som šéfovi Horskej služby v Tatrách a v ten rok 2012 my sme sa modlili za všetkých turistov v Tatrách, za ich ochranu. V ten rok povedal ten šéf Horskej služby, že my sme takýto rok v Tatrách ani nemali, však nikto nezahynú. To je napríklad taký nepriamy do dôsledok alebo účinok modliteb alebo tej obety 20 ľudí, ktorí sme tam išli a ktorí sme tu na tento úmysel obetovali, aby na Slovensku nezakapala slušnosť, úcta, rešpekt voči Bohu, aby, aby na neumrela viera, živá viera. Tak toľko prvej časti, dáme si teraz ukážku, také ja troška sa z tej ukážky poučíme, je to hlas arcibiskupa Vigáno, bývalého noncia v Spojených štátoch, ktorý sa odvážil kriticky aj voči Vatikáno, kriticky voči Františkovi, kriticky voči celej situácii. To je jeden z hlasov, a mnozí křesťania povedia, to je přesně to, co potřebujeme, myslím, že má v sebe něco velmi vzácné, ale má v sebe i něco nedobré a to si po té ukážce trochu rozbereme.
1: Víme, že farmaceutičtí giganti AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson nejenže neplní běžné protokoly pro testování léků, ale mají na svém kontě nejedno odsouzení za to, že dříve způsobily vážné škody obyvatelstvu tím, že distribuovali vakcíny, u nichž bylo zjištěno, že způsobují nemoci spojené s ochrnutím. Střet zájmů. Víme, jaké makroskopické střety zájmů existují mezi farmaceutickými společnostmi a orgány zodpovědnými za jejich kontrolu. V mnoha případech se zaměstnanci těchto společností přesunuli do orgánů, které musí schvalovat a povolovat užívání léčivých přípravků a jen těžko si lze představit, že ti, kteří mají často i nadále profesní vazby s Big Farmou, by měli svobodu provést spravedlivé a uvážené posouzení. Právě naopak, nedávno jsme v případu AstraZeneca v Evropě viděli, že nehorázná škodlivost takzvané vakcíny, jejíž distribuci některé státy pozastavily, není Evropskou agenturou pro léčivé přípravky považována za dostatečný důvod k zákazu jejího přijetí. Nedávná zjištění o závažných nežádoucích účincích byla navržena tak, aby vyloučila většinu případů a především záměrně ignorovala příčinou souvislost mezi očkováním touto vakcínou a jejími krátkodobými nebo dlouhodobými důsledky. Imunita proti nežádoucím účinkům Víme, že navzdory jakékoliv právní zásadě a ochraně obyvatelstva, farmaceutické společnosti požadovaly úplnou imunitu za škody, které by mohly způsobit pacientům kteří jsou požádáni, aby podepsali formulář informovaného souhlasu. Nadnárodní farmaceutické společnosti tak kromě skandálních zisků z prodeje očkovacích látek zaručují beztrestnost za trestnou činnost prováděnou za spoluúčasti mezinárodních institucí a vlád. Utajení smluvních doložek Víme, že smluvní podmínky dohod uzavřených státy a Evropskou unii s těmito farmaceutickými společnostmi jsou nepřístupné a tajné. Ani poslanci a političtí zástupci nemohou znát doložky, které museli schválit zapečetěné v boxu. A víme, že farmaceutické společnosti sami nejenže nepřijímají žádnou odpovědnost za vedlejší účinky, ale také prohlašují, že nezaručují jejich účinnost Bo Čína je imunitou vůči viru. Čínský původ viru Víme, že SARS-CoV-2 je se vší pravděpodobností laboratorním virem vytvořeným se spolovinou čínské diktatury. Vzhledem k tomu, že Čína je po nadaci Billa a Melinda Gatesových jedním z hlavních finančníků VHO, dokázala zabránit jakémukoliv vyšetřování původu viru nebo raných fází jeho šíření. Spoluvina zdravotnického personálu Víme, že všechny státy až na velmi málo výjimek se okamžitě přizpůsobily nejabsurdnějším zdravotním protokolům VHO, Počínají nešťastným rozhodnutím neléčit nemocné při prvním nástupu příznaků a podrobit je umělé ventilaci, jakmile chřipkový syndrom degeneruje do akutní bilaterální pneumonie. A stalo se tak s hanebnou spoluvinou zdravotnického personálu od lékařů až po nemocniční personál, který způsobil tisíce úmrtí nikoli kvůli covidu, jak nám tvrdí mainstreamová média, ale kvůli špatné léčbě. Delegitimizace a bojkotování dostupné péče. Víme také, jaká byla zuřivá kampaň proti účinnosti stávající léčby, od používání hyperimunitní plazmy až po léky, které mnozí lékaři, a to i v rozporu se zdravotními pravidly zavedenými v posledních měsících, úspěšně podávali svým pacientům, pokládajíce se to za svou povinnost. A není těžké pochopit, že nízké náklady na léčbu, skutečnost, že mnohé z nich nepodléhají patentům a především jejich okamžitá účinnost v léčbě, jsou více než dostatečným důvodem pro farmaceutické společnosti a jejich komplice, aby proti nim reagovali, diskreditovali je a zakázali jejich používání. Projekt plánovaný už roky. Víme, že provedení této zločinné operace, protože se musí mluvit o zločinu proti Bohu a proti lidskosti a nikoli o nešťastném osudu, předcházely roky plánování prováděného systematicky, aby se oslabily národní pandemické plány, drasticky snížil počet lůžek v nemocnicích a na intenzivní péči, a vytvořila se masa slepých, hluchých a němých zaměstnanců jižné lékařů, kteří upřednostnili svou vlastní bezpečnost na pracovišti před svou povinností léčit nemocné. Hipokratova přísaha byla porušena ve jménu zisku farmaceutických společností a projektu sociálního inženýrství. Zapojení zdravotního systému. Víme, že pro získání spoluúčasti lékařů a vědců byl použit nejen systém korupce a střetu zájmu, který existuje po desetiletí, ale také rozdělování cen a bonusů v hotovosti. Například v Itálii dostává specializovaný lékař 60 eur za hodinu za očkování v očkovacích centrech. Praktičtí lékaři jsou motivováni k očkování každého pacienta. Lůžko na intenzivní péči hradí Národní zdravotní služba s sumou asi 3000 eur denně. Je zřejmé, že ani praktičtí lékaři, ani zaměstnanci nemocnice, ani regionální zdravotnické společnosti nemají zájem vzdát se obrovských příjmů poté, co bylo v posledním desetiletí zdravotnictví nabouráno ve jménu omezení zbytečných nákladů, která zavedla Evropská unie. Pro představu. Itálie obdržela 72 výzev z Bruselu k uzavření všech malých nemocnic, které jsou dnes pod záminkou pandémie znovu otevřeny a financovány z prostředků, které Evropská unie poskytuje na půjčku s tím, že ukládá omezení a podmínky, které bychom jindy považovali za nepřijatelné. Přesto tyto nemocnice fungovaly dobře, poskytovaly občanům rozšířené služby a byly schopné zabránit šíření nákazy. Základní úloha sdělovacích prostředků Víme, že státy financují mass média za poskytování informací o covidu. V Itálii Conteho vláda vyčlenila obrovské částky pro národní informační systém, aby předkládal jednotnou verzi pandémie a cenzuroval jakýkoliv nesouhlasný hlas. Šíření informací o nakažení a úmrtích bylo hrubě zmanipulováno což vedlo k přesvědčení, že každý, kdo má pozitivní výsledek testu, je nemocný, i když bezpříznakoví lidé nákazu nešíří, jak přiznala VHO a podobné orgány ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii atd. Co kromě těchto vládních fondů ovlivňuje provozovatele vysílání a novináře, je mnohdy také střed zájmů s farmaceutickými společnostmi, na jedné straně proto, že Big Pharma je jedním z hlavních kupců reklamních ploch a na straně druhé proto, že tvoří představenstvo informačních společností. Těžko uvěřit, že by se redaktor novin, i kdyby byl přesvědčen o tom, že pandemie je podvod, odvážil jít proti generálnímu řediteli nebo připravil noviny o reklamní zisk od Pfizeru nebo od firmy Johnson Johnson. Odpovědnost sociálních médií Víme, že kromě spoluúčasti médií mobilizoval pekelný stroj sociálních médií od Facebooku po Twitter, od Google po YouTube drzou a skandální cenzurní operaci, která vymazala profily významných vědců a uznávaných novinářů a to z jediného důvodu, že neposlouchali diktát o covidovém příběhu. Ani zde není překvapující objevit hospodářské a příbuzenské vztahy, které existují mezi těmito nadnárodními giganty, kteří se postupem času staly vlastníky informací a rozhodovateli o tom, kdo má právo na svobodu projevu a kdo ne. Kvý pro Kdo má prospěch? ekonomického hlediska také víme, kdo má hlavní prospěch z pandemie. Lichváři bank, kteří mají pravomoc udržovat ideologicky sladěné společnosti nad vodou a zároveň nechat malé podniky selhat, pokud jsou nepříjemnou překážkou na nastolení nového světového řádu. Tyto malé společnosti, které se šíří hlavně na starém kontinentu a zejména v Itálii, představují sociální strukturu a ekonomickou identitu mnoha národů. Jejich rozsáhlé šíření znepokojuje nadnárodní společnosti s rozsáhlou distribucí od Amazonu až po Just Eat, které v období lockdownu skandálně zvýšily své zisky na úkor běžných obchodních aktivit. Protože tu knihu, kterou jsme si mohli koupit od knihkupce na rohu, si teď musíme objednat online, spolu s obědem, tonerem tiskárny nebo mycím prostředkem. Tato nová ekonomika se v loňském roce arogantně nasunula během několika týdnů díky zavírání obchodů a zákazu vycházení uvaleného na občany. Škola Víme, že potřeba indoktrinovat mladší generaci nemohla z tohoto plánu vyloučit školní a univerzitní vzdělávání, které je nyní poskytováno prostřednictvím distanční výuky s velmi vážnými psychologickými důsledky pro děti a mladé lidi. Tato operace dnes pokládá základy pro zajištění toho, aby bylo možné sjednotit výuku nabízenou prostřednictvím internetu a rozhodnout, kteří učitelé mohou vyučovat a co by měli říkat. A nepřekvapilo by mě, kdyby tato jednolitá forma vzdělávání brzy zahrnovala stále menší počet učitelů. Jednoho profesora historie pro všechny studenty v daném národě s úzce definovaným a kontrolovaným programem. Tohle není vzdálená realita, kdy bude každý student nucen připojit se online a již nebude moci využívat učitele ve své škole, protože ten byl nucen odejít do důchodu nebo propuštěn kvůli tomu, že neplní nařízení vlády. Nemůže nás překvapit ani fakt, jsou-li novými učiteli hologramy, které zpracovávají algoritmy, nebo znepokojující umělé inteligence, které indoktrinují miliony mladých lidí genderovou teorií, ideologií LGBT a všemi morálními deviacemi, které jsme v posledních letech tušili. Propagátoři pandémie. Víme, kdo jsou teoretici pandemie jako instrumentum regny od Billa Gatese po George Sorose v síti spolku zájmů tak rozsáhlé a organizované, že jakékoliv opatření opozice je prakticky nemožné. Vedle nich vidíme nejznepokojivější repertoár takzvaných filantropických organizací a mocenských lobby, jako je Světové ekonomické fórum s Klausem Schwabem, WHO se všemi národními pobočkami, Trilaterální komise, Klub Bilderberg, Rada pro inkluzivní kapitalismus v čele s Lady Lynn Forrester de Rothschild a pod duchovním vedením Bergolia a obecněji válečný šik nadnárodních společností, bank a mocenských skupin, které jsou součástí tohoto domu spiklenců. Není divo, že v dokonalém souladu s jejich plány se pohybují i světové sekty a satanistická hnutí, počínaje satanovou církví, která zdůrazňuje potrat jako smířlivý rituál pro konec pandémie, stejně jako Big Pharma zavádí pseudovakcíny vyráběné z potracených plodů.
0: Tak někdo si vypočuje arcibiskupa Vigána, 80-ročného rodáka z Talianska, který byl diplomatom Anunción v Nigerii, v státním sekretariáte působil aj v Spojených štátoch amerických, čo je dosť vysoká funkcia. No a keď si vypočuje niekto svedectvo tohto pána arcibiskupa, tak povie, to presne to, čo treba rozprávať. Takto by mali církevní predstavitelia hovoriť, prečo cirkev mlčí a tí predstavitelia o Vatikáne, prečo pápež nehovorí. No tak prečo, tak cirkvi sa... keď niekto, má, niekto vytýka, že církev, prečo církev močí, tak nech sa pozrieť do zrkadla, že aj ty si pokrstený, no tak aj ty si církev. Tak asi ty budeš mačať. A preto ti to vadí na iných. Církev nikdy nemlčala a vždy sa niekto v církvi pozýval, ozval, keď bola akákoľvek totalita a nebol to vždy pápež mnohokrát sa ozývali ľudia pod ním a to bol hlas církvy, ako tento arcibiskup vigano, no tak sa ozval hovorí celkom k veci, s tým sa nedá nesúhlasiť, popisuje realitu dosť presne, razantne pomenúva, karha až prorocky pomenúva veci tohto sveta. No a s tým sa nedá nesúhlasiť, preto je ticho. Preto je ticho, aj biskupi a kniazy sú ticho, lebo Cítia, že hovorí pravdu a hovorí prorocky pravdu. Čiže nemôžete povedať, že církev mlčí, keď sa jeden jej člen ozve a pomenuje realitu. Tak cirkev nemlčí. Svoje ďalší. Niekto sa ozýva viac, niekto menej. Niekto volí diplomatickú taktiku ako pápež František. Nepomenúva to priamo a zdá sa, že odporúča očkovanie ako keby požehnával všetky, celú tú COVID-pandémiu. A niekto to má tako, tak nastavené, že Vigáno je prvý pápež, ako chlapci z toho byzantského pseudokatolického patriarchátu ho vyhlásia za svatého a pápeža a Františka na toho nakýdajú a všetko zle. No tak to je chyba. To je neinteligentná, nekatolická chyba, že buď alebo typická dogma protestantizmu jeden je svetý a druhý je čierny bielo-čierne videnie sveta na to si dajte pozor ak by som vás na toto neupozornil tak by som bol tiež obeťou tejto pubertálnej ideológie videnie veci čierno-bielo sú niektoré čierne veci a na tej je jedno čierne a bieli kolari. Ale nie je všetko biele a čierne. Tu sú stovky otieňov, stovky farieb. Každý má nejakú optiku. A treba vidieť, treba vidieť hlas cirkvi aj v tom Vigánovi, ale aj v pápežovi Františkovi. To je katolický postoj. Pretože pán Vigáno je 5 rokov už na dôchodku. Je ako keby mimo... A mimo z už si môže robiť slobodne, čo sa mu zachce. On si môže žiť celý bát, ako chce, alebo ten prorocký úrad aj možno má nejaké prenasledovanie, ale pápež to je ako otec mnohých detí. Aj tí naši biskupy, oni majú kopu ľudí pod sebou. A keby takto razantne tvrdo išli proti vládám, proti bankárom, proti moci sveta, oni by tak rozkolísali tú loď, že... Tisícky ľudí, pod nimi by prišlo zamestnanie, otcovia rodina, destabilizovalo by to církev. Preto vás troška vyučujem v tom, vidieť aj v jednom, aj v druhom niečo božie. No a vyberte si sami štýl, ktorý chcete nasledovať. Niekto revolučnejší, niekto taký pacifistickejší. Nemožno to pápeži posledných storočí, ja myslím, že to patrí do tradície církvy, nemôžno niekomu nanútiť mučeníctvo. Lebo toto, ako začal pán Vigáno, pán arcibiskup, no tak to, keď, sa, keď ho odbachnú, nech sa nečuduje, pretože to už je blízko mučeníctvu. Keď začne takto prudko pomenovať veci, až sa čudujem, že ešte chodí po slobode. Pápež zvolí diplomatický postoj, aj v tom treba vidieť, nie hneď zradu Krista, nie všetko zlá. A nie hneď odsudzovať a lajnomety chytať a na, na papežský úrad a na Vatikán vrhať a bombardovať to. To robia diletanti alebo protestanti. Si zachovajme troška nadhľad a každý si zvolme štýl, aký chceme do neba prísť, keď niekto to trpel viac a bol dvážnejší, tak bude v nebi vyššie a ten, čo bol zbabelší, bude nižšie, alebo sa tam aj nedostane, bude vočistý. Taká je odpoveď. Príklad máme napríklad v histórii, bol tu fašizmus, Hitler na začiatku mal úmysly, že on ide bojovať proti ateistickému bolševizmu. To bola dobrá myšlienka, potom chcel zatočiť aj s bankármi, ako jediný mocipán, tuším, v 20. storočí to chcel riešiť radikálne, a iba preto ho biskupy Nemecka použehnali a vyzvali, posluchajte, fírera modlili sa, aby tá vojna dopredopadla, ale keď oni počase zistili, že ten Hitler ich oklamal a že on má moci bažné chúďky a chce Židov likvidovať, no tak sa z tých 27 sídelných biskupov, arcibiskupov. biskupov, začali ozývať, a ja tuším, že boli traja, jeden taký najväčší, najedvážnejší lev z ministeru, Clemens August von Gallen, bol nedávno vyhlásený za blahoslaveného, ten išiel tvrdo proti nacistom, že robia eutanázie, že robia transporty, a že klamú, a že to skončí v hambe. Až bol zázrak, nacisti ho registrovali, ale povedali, no necháme ho... Nech sa ten pes vybrešil, my, my s ním zatočíme, keď bude po vojne. No ale oni prehrali vojnu a tento prežil a odišiel v sláve, keď sa objavil vo Vatikáne. Jo, to je ten biskup, obrovské pozdvihnutie veriacich. To je on, to je ten leus minsteru, to je odvážny chlap. A čo robil pápež, Pius XII, ten bol taký diplomát. Tento nechcel rozduchávať, radšej mlčal, pomáhal tých Židov skrývať. A prečo mlčal, sa, sa mu vytýkali, však pápež sa mal ozvať. On tiež zvažoval a mal zodpovednosť celoplanetárnu, celocirkevnu, trocha inú ako tento biskup z Mensteru. On si všimol, že holandskí biskupy sa proti nacistom ozvali. A čo tam nastalo? Masaker. Masaker kresťanov tí nacisti sa rozbesnili za to, že boli kritizovaní. A Pius 12 to vedel, ak ja budem karhať, tak on je rozbesnený a ďalších 10-20 miliónov mŕtvych bude viacej, tak zvolil taktiku, že sa radšej modlil. Bol ticho. A napísal tomu ta Augustavi von Gallen do ministeru, že mu fandí a že mu praje, že mu že no. Aj to je církev, aj to mi Boží hlas. A my Nebuďme len buď alebo ako nejakí puberťáci, čo majú miesto mozgu burčiak, nedokvasený. Však vidíme aj v jednom zámere niečo božie aj v tom druhom. A ty si zvol, kto tie je sympatickejší. Tak chceš byť mučeník, nech sa páči. Ale nerozkazuj, aby mučeníci boli druhí. Lebo to je už moslimská viera, že robí mučeníkov tých, ktorí to nechcú. To není duch svetý. To nie je Božia láska. To je už násilie. To je už podvod. To je už obrovská nekvalita. To nemôže byť tamto nič svete. Čo robí, čo by sme mali? Myslím si, že kolegovia biskupy by mali pán arcibiskupa vigana napomenúť, oceniť si verejne niekto, neviem, o slovenských biskupov, neviem, či ho nikto napomenul, určite ho registrujú, že v niečom je veľmi dobrý, veľmi odvážny a veľmi presný, ale robí aj také chyby, že už Františka pápeža ako keby vyzval ho, že nech odstúpi, no to by sa ešte dalo, však dalo pochopiť. Ale keď ho nazval v jednom prejave, že už prešiel na druhú stranu a že už chce potopiť Petrovú loďku, no tak tomto už prestrelil. Tomto už prestreliu. To, toto už není diplomatické. Toto už není sinus, to už zapracovala v ňom... Pícha. A to by ho mal niekto, ak teda by sme žili bratstvo. Tak by ho, ja ho teda napomínam zo svojej posledného miesta. To ho skoro nikdo nepočuje. Pár ľudí to počúva. Mal by ho niekto napomenúť na tom vyšom mieste ako kolegu. V tomto si bratu prestrelil a rob za to pokánie. Ty neodsudzuj pápeža. To sa nepatrí. Však ty čo chceš byť? Protestant aj ty, alebo čo si? To už není dobrý príklad. Alebo o 2. Vatikánskom koncile si napísal v 2. svedectve len také nejaké negatívne stanovisko a nepovieš o tom koncile, ktorý bol fantasticky pastoračný. To nebol dogmatický konciu, že máme rovnakého boha s moslimami. To nebola dogmanová. To bola pastoračné odporúčanie pre biskupov, aby nadviazali dialog aj z iných náboženství, pretože tu bolo strašne vojen za tých 1400 rokov. Čo je tu táto pliaga? Treba rozlišovať a nie hneď súdiť, ako z pomocnej školy. Odsúdiť, odsúdiť niekoho. Zatratiť. To robia puberťáci. Toto není vyzretá viera. Buď alebo. Buď sympatizuješ s tým, čo ja, a, si, a budeme ťa milovať, a keď nie, tak si ten zlý a kakany Hamba, to je hamba. Keď to niekto robí 13, 14 ročný, 15 no, tak to sa dá pochopiť, ale keď to robia dospelí ľudia na dôchodku a v úradoch cirkevných, no tak to, to nie je určite nekatolická viera, to je totiž primitívnosť, nekultúrnosť, nevychovanosť. A preto vysielam pre mojich poslucháčov, aby som ich, ak ich toto naučím neodsudzovať, ich naučím trošinku rozlišovať, tak ich naučím veľmi veľa. Naši páni biskupi povedali, arcibiskup z Bratislavy, nikto podpísal takýto dokument, nikto nemá právo bez dôvodňa ľahko vážne spochybňovať alebo popierať odborný úsudok lekárov. Je to veta správna, je to veta správna. Odporúčanie nášho pána biskupa, ale naši páni biskupy, ako keby boli len za vakcinovanie, dodržiavajú na slovo všetky hygienické opatrenia. Máme pocit, my veriaci sme sklamaní, ako keby oni spolupracovali s vládami na tomto mnohokrát mnohom, v mnohých záležitostiach alebo oblastiach je to, sú tam podvodné nafúknuté čísla, sú tam obrovské manipulácie s peniazmi. Všimnite si, že tú pandémiu, to mal povedať minister Krajčí, kresťan jeden, ako ty môžeš, Igor, ty nemáš medicínske vzdie, ako ty môžeš dirigovať rok pandémiu na tomto území, ak ty si není lekár. Ale okamžite to odlož. A dajme do čela toho, niekto niekdo niekto so vzdelaním... Ale kde je to, ríši minister financií? Čiže tu vôbec nejde o, o nejaké medicínske, tu ide o prachy prašivé. Aby bohatí zbohatli a ukradli strednú triedu. A chudáci, aby sa dostrašili. O toto tu ide. A celé toto je cirkus. Toto by mali povedať biskupy. A nie na slovo poslúchať. Tie nehoráznosti, to nehorázne plýtvanie že tu 3400 eur stojí nájdenie jedného pozitívneho. To prezradila pani Ciganíková, ktorá tam v Národnej rade má na starosti zdravotníctvo. Však to je nehorázne plýtvanie. Mnoho tých pozitívnych nemajú žiadne príznaky. Mnoho sú falošne pozitívne tie testy. A to testovanie nanútené, to je niečo nehorázne, kto toto môže podporovať. Do toto nekritizuje, bude mať účasť na tých neprávostiach. Keď nám povedal pán arcibiskup z Volenských, že nikto nemá právo bezdôvodne, ľahko, vážne spochybňovať odborný úsudok lekárov, my sa tak, by sme sa tak mohli spýtať, a kto sú tí odborníci? Pán Krčméri, ktorého napadol doktor Balák, že klame, že nikto nezomrel na vakcínu, alebo inžinierka Tutková, ktorá biotickú reformu mal, tá ho pokarhala, pán doktor Krčmery, vy sa nehambíte chváliť bila Gatesa, ktorý sponzoruje miliónmi dolárov pro potratové, čiže to je vrah, sponzor vraž, vražda, vy ho chválite, že ako svedca ho máte, že to je nejaký baptista. To je ten odborník, ktorého máme na slovo poslúchať, ktorý raz povie, že vakcína vôbec nebude potrebná, potom sa dá zavakcinovať a ukáže všetkým príklad. No ja ho za odborníka pre nemôžem považovať ani pána Faučiho, ani pána Gatiesa, pretože im nedôverujem. Sú to aj iní odborníci, profesor dr. Suharit Bagdy, ktorý vystríha tieto vakcíny, sú životu nebezpečné. Doktorka Kerry Madej v štátoch hovorí, ja sa očkovať nedám, to je génova manipulácia, čo sa tu ide diať. Profesor Furtirion po francúzsku na to upozornil. Do bláznímca ho dali, aj toto sú odborníci. A my ktorých tých odborníkov máme poslúchať? Tých, ktorí sú v tých hlavných médiách, to ste odporučili cez svojho hovorcu pána Kramaru, že máme sledovať ten mainstream, a týchto podvodníkov v tom mainstreame, ktorí sú zaplatení alebo podplatení a manipulujú s nami, pretože títo druhých v tých alternatívach, ako doktorka Mikovičová, ktorá na to upozorňovala a varovala, taj ukradlý mikroskop, znemožnili ho a prenasledujú ho tam. Tá je oveľa dôveryhodnejšia. Toto ste nás už neupozornil v ďalšej vete, že treba hľadať tých správnych odborníkov aby sme neboli zmanipulovaní, pretože tí, ktorí chcú robiť zlo, chovajú sa ako gestapáci, ktorí pánu prezidentovi Tisovi na námietku, že či bude zo so Židmi dobre zaobchádzané, nehorázne a bez hámby, zaklamú. So Židmi bude humanitárne zaobchádzane. Pán prezident, buďte spokojný, usmeje sa pri tom klamaní a vraždení. A pán Tiso zloží telefon a iba poslúcha. A tých Židov vyváža za pol roka 57 transportov a potom, keď sa zistí, že ich vyvraždili surovo, potom čuší. To takýmto odborníkom, hoci to pán prezidenta, kňaz máme dôverovať, no máme povinnosť nedôverovať však. Aby sme si zachovali nielen zdravý rozum, aby sme neboli účastní na kriminálnostiach a obrovskej hambe, aby sme si zachovali aj vieru a väčší život, je povinnosť overovať si, kto je tu, aký odborník, kto tu spolupracuje so zlom, kto putuje do väčšného jazera, tam, kde sú všetci oklamaní a zmanipulovaní a kto smeruje k nebu. To je totiž umenie. To je totiž ten dar Ducha Svetého, dar rozlišovania. Ak niekto nepotratil vieru, ak si nevyhnal Ducha Svetého z duše, ak nemá totálnu buď sklerózu, o tom vyšší stupeň demenciu, čiže stratu zdravého úsudku, alebo nemá už Alzheimera, čiže úplnú stratu pamäte no tak na tieto mementá si občas pomenie a drží sa toho, čo je dôstojné a správne a bohumilé. Dáme pieseň a po piesni vytočíme hostia.
2: Ďalší vlastne budú žiť nás.
0: Tak, doznel nám palo Haber umrieme na spomienky. Veru zapamätajte, si zomrel nám najväčší boháč Kellner. Celý život se snažil, aký je bohatý miliardár. Koľko si tých miliárd alebo centov či halierov zobral na druhý svet? Však nič. Tak to je tiež také memento, aby sme si niečo aj zobrali. Máme na linke hostia Ľuboša. Tam si, bratu.
3: Pozdravujem, pozdravujem vás a ďakujem za pozvanie.
0: Dávno si u nás nebol. Keď som sa s tebou včera rozprával, tak hovorím, je, ako múdro hovoríš, toto musíš povedať poslucháčom, tak nech sa páči.
3: Ja by som, mi poslucháči, ja by som len tri veci vám chcel povedať. Môj názor ako kresťana, ukrsteného, birmovaného kniaza na situáciu v církvi na Slovensku. Tri body len. Druhý bod, šok, aký som zažil z dnešnej veľkej noci. A tretí bod, šok z mladých ľudí, z mladé generácie pri policajnom zákroku. Aké majú názory. Mnohí verejne aktívni katolíci, ktorí sú naozaj, si myslia, že sú pravo, pravoverní, len aby nemuseli kritizovať biskupov, sú radšej ticho. Už len málo kto podporuje zatvorené kostoly a za okrem tých najpravovernejších svetkov Igorových. Tie nás obrali nielen títo, tieto, tieto... Počujeme sa? Počujeme,
0: svetkov Igorových. Krásne si to vyjadlí. Máme novú, novú cirkvičku na svete. Či Áno.
3: Tieto, pán vládne opatrenia nás obrali nielen o služby, ale aj o ďalšie základné slobody. Navyše 7,5 miliard eur utopených v dlhoch a aj tak sme skončili s druhou najvyššou celkovou COVID v uvozovkách, COVID umrtnosti vo svede, lebo už neexistuje, všetko je COVID. Konečne viacerým dochádza milí poslucháči, aj vám, že tieto opatrenia neboli správne. Boli však aj iní odborníci, ktorí už od začiatku upozorňovali, že táto strategia vlády je nešťastná a navrhovali iný prístup, napríklad môj obvodný lekár. Vláda sa vyhovára na odborníkov, no zodpovednosť nesie za to, akých odborníkov si vybrala. Vyskupy sa zase vyhovárali na vládu. Z ich vyhlásení aj osobných vyjadrení však znelo falošne pokorné. My sa tomu nerozumieme. Spoľahnime sa na odborníkov. Lenže na ktorých odborníkov? Aj oni, aj pani vyskupy mali na výber. Veď majú bioetickú komisiu pri konferencii biskupov Slovenska. Ako ho tam majú? Pána doktora Baláka alebo pani doktorku Hrehovu, ktorých poznám osobne a pokladám ich za čestných a veriacich ľudí. Nie. Oni si vybrali toho bohorúhača, ktorý sa volá doktor Glasa, ktorý tam na TV Lux povedal, že vakcína je ako keby prišiel mesiáš. Asi trošku ho parafrázujem. Alebo akcionár farmafirieb profesor Krčmery to sú poradcovia takýchto poradcov si naši páni biskupy vybrali. Mili poslúchači, už pri tom, že vládni odborníci nemali problém pošliepať náboženské práva. Už pritom malo pánom biskupom zasvietiť výstražná kontrolka. Stratégia tých druhých odborníkov, zameraná na posilňovanie imunity a včasnú liečbu, by totiž nešla na úkor viery a jej praktizovania. Na začiatku sa pravoverní veriaci okolo biskupov utešovali, ale aj viac menej seba samých klamali tým, že nemožnosť účasti na bohoslužbách a prístupu k sviatostiam má vytvoriť väčšiu túžbu u veriacich. Realita je však taká, že veľká väčšina chodí do kostolov tak trochu aj zo zvyku. O tom poviem neskôr, keď budem hovoriť o tom šoku z dnešnej Veľkej noci, z tohto ročnej Veľkej noci. Prelomiť zaužívané návyky je nielen rizikom, že sa veriaci nevrátia. Je to skôr istota, ktorú sme pocítili už počas Vianoc, keď kostoly boli poloprázdne a nie, že by chýbali starí ľudia. Chýbali v nich mladé rodiny. Ľudia dostali jasný signál, že stačí im ostať doma na gauči a pretnúť kanál tam, kde je svätá omša. Na osobnom stretnutí s Eucharistickým Kristom až tak nezáleží. Viera a zbožnosť u mnohých ochladla. Ešte horšie to dopadlo zo so spovedaním. Keď pred dušičkami pri týždňovom lockdowne človek mohol k lekárovi, psychológovi, fyzioterapeutovi, no nie za kniazom, mnohí sa utešovali a že vedie to len týždeň. Mnohí to zbagatelizovali, a veď robí, čo môže ten premiér, aby ochránil naše zdravie. Od januára však zákaz spovedania duchovného vedenia alebo individuálneho prijatia Eucharistie bol veriacim v chrámoch zakázaný. Mnohí kňazi sa však na sociálnych sieťach dušovali, že to nie je pravda. Oni majú chrámy otvorené pre individuálnu pasturáciu. A mnohí to tak naozaj aj robili, Našli sa veriaci, ktorí nemali problém riskovať porušenie nariadenia vládneho. No, ako si to tým chňazom nedochádzalo, že je to ilegálne, doslova poviem, že ilegálne. Vyskupom to došlo až po troch mesiacoch. Zabudli naši pastieri na svoje ovečky až za pre strach z covidu. O tom by som tiež mohol hovoriť, konkrétne prípady alebo zabudli naši pastiri na svoje ovečky pre diplomatickú poddajenosť. Alebo prečo? Ani len nevyzvali svojich kňazov, ktorí mali slobodu vykonávať svoje povolanie, aby na žiadosť navštevovali veriacich a tak im sprostredkovali sviatosti. Keď už sa blížila veľká noc, prečo si nepresadili aspoň bohoslužby v exteriéri, ako im to odhlasoval aj parlament? Vyskupí aj kresťania vo vláde sa nechali chytiť do pasce odborníkov a liberálov. Kresťania vo vláde, môžem ich menovať, pán bývalý minister zdravotníctva, súčasný pre, premiér pochádza zo spoločenstva Domu svätého Martina, Domkáči. Nechali sa chytiť do pasce odborníkov a liberálov. Tí totiž chceli mať rovnaký meter na zhromažďovanie obyvateľov v chrámoch so zhromažďovaním v reštauráciách, no nie v obchodoch. Ako si kresťanskí politici pozabudli, že náboženské práva sú špeciálna kategória a nie je to právo podnikať ako v gastrosektore lebo tu ide o duše. To je nepochybné a dôležité právo náboženská sloboda. Tu ide o dušu, o nesmrtelné duše. Nikde v Európe počas Veľkej noci neboli zakázané verejné bohoslužby. Špeciálne Slovensko je zase na prvom mieste na čele. S vládou na čele s biskupmi. Ale liberáli, ktorí ich do tejto pase dostali, Pravdepodobne nečakali, že sa kresťania tak ľahko vzdajú svojich práv. SAS presadzovala vo vláde bez lockdownovú víziu, bez zatvorených verejných prevádzoch, kde sa drží odstup, na rozdiel od stretávania sa či modlenia sa v bytíkoch nači jedno. Falošný pocit istoty z rúšok, teraz už z respirátorov a testovania pre ktorý boli rizikoví ľudia ochotnejší viac riskovať. Ale aj falosný pocit odborníkov, že lockdowny a vakcíny nás zachránia, preto včasnú liezvu netreba, mali za výsledok ohromnú úmrtnosť. 10 tisíc obetí COVID a ďalšie tisíce obetí lockdownov. Keď už nespomínam materiálnu mizériu a krachy. Keď už aj kaderníci a vizážistky ohlásili, že otvárajú 15. apríla bez ohľadu lo- na lockdown, ani to nepovzbudilo biskupov dať pár dní vláde na úpravu vyhlášky po tom, čo by urobili to isté. Ohlásili otvorené chrámy na veľkonosú nedelu a pri najhoršom riskovali pokuty, proti ktorým by potom podali súdne žaloby. Naši páni vyskupy nemali ani len záujem si urobiť vlastný názor už vtedy, keď dali Biankošek experimentálnym vakcínám proti COVID-19 s plnou dôverou v odborníkov, ktorí sú viac či menej prepojení s farmafirmami. Zdali sa úsilia o citlivovanie svedomia voči umelému potratu a dali celý svoj kredit v prospech me- megafarmakoncernov s históriou ohromnej korupcie, ktoré zarábajú na vakcínach. Pričom aj podľa Vatikánu pasívne materiálne spolupracujú na umelom potrate, používajú z takéto tkanivové kultúry vo výskume a vývoji Ja neverím, keď Páni biskupie, povedali, my sa do toho nevyznáme, spolahneme sa odborníkov. Ja neverím, že by neboli informovaní o tom, čo teraz hovorím. Ak nie sú o tom informovaní, tak ich informujem teraz, pán moderátor. Páľko, teraz no to, to hovoríš,
0: informovaní sme viac menej, ale není tu istota, tom, ktorá strana má pravdu, alebo väčšiu pravdu. To je to je nie tak ľahko hneď presne povedať. No tak sa no, no, spoláhneme ja... na tých odborníkov, čo máme. No. A tých druhých, Aha. no tak tých budeme počúvať až potom, keď genocída skončí. Chcel si. Uh-huh. Chcel Super, si niečo ja... povedať o skúsenosť Teska. Čo sa ti tam stalo? Kedy si tam bol?
3: Ešte, ešte odpoviem na tú tvoju otázku, že spodáhneme sa na odborníkov, akých máme. No Takže áno, naozaj máme odborníkov, ktorí sú skorumpovaní, ešte raz opakujem, ktorí sú zviazaní s farma, firmami a ktorí nie sú zárukou morálnosti už vôbec nie a pravdobravnosti. Lebo sú skorumpovaní. Takže pozor, Uh, uh, spodáhnime sa na odborníkov ktorí nie sú skorumpovaní či tu na Slovensku alebo vôbec vo svete Ďalej musím to si, to povedať, si, že...
0: počkaj, toto si ešte dobre povedal odborníci sú jedni aj druhí ale sú jedni, ktorí sú veľmi dobre zaplatení a mlčia pri a. negatívach a sú druhí odborníci, ktorí sú prenasledovaní tak taký a. pán biskup by si mal všímať viac tých prenasledovaných Áno, Nie práve, tých to, dobre to, zaplatených. To je taká prvá orientačná Áno, značka. No. A cesta no. vedie.
3: No povedz. Druhé, druhé kritérium pravdivosti je to, že samotný koronavírus nebol izolovaný. Tu sa popierajú ko- kochové štandardy pre výskum alebo vôbec dokazovanie. Proste tu sa popiera veda. Už musím tak povedať. No. Takže od týchto skorumpovaných však odborníkov. Dokonca si niektoré vyskupy alebo ich zástupcovia dovolia nanúcovať takéto vakcíny všetkým a tvrdiť, že ešte aj odiaľovanie očkovania je smrteľný hriech a že ide o nejaké právo nebyť ohrozený druhým. No tak toto je naozaj ďalejko, ďaleko od pravdy. Ďaleho od pravdy.
0: A tým sa prezradil pán docent Glasa, či aj doktori, že ona veľký, alebo že ten najväčší odborník není, no? keď hovorí o vakcíni, že je ťažkým riekom, keď ho niekto nepríjme. To je taká, to je jak z osobitnej školy, nie z nejakej on, univerzity.
3: Rada. Poprvé, on Poprvé, pán Glasa nie je moralista, takže nemá právo siahať do svedobia niekoho, a ešte k tomu takto, a po druhé, poznal som, už keď sa vrátime k tým odborníkom, poznal som pána doktora Sylvester Krčmery, Ozaj tá stará generácia kresťanov si ho pamätá. To bol jeden kresťanský disident prenasledovaný za socializmu. To bola jedna osobnosť, ku ktorému som ja ilegálne rád chodil ako študent teológie v Bratislave. A keď som sa ho vtedy pýtal na synovca, na súčasného profesora, pána Vladimíra Krčmerieho, tak vždy odpovedal vyhýbavo, čo on nemal vo zvyku. Takže to, to sú odborníci, ktorí si vybrajú. Nezáleží na, tom, nezáleží na tom, kto je biskupom. Biskupom môže byť aj úplný amatér, úplný diletant, ale ak sa obklopí odborníci, a osobnosťami, stane sa osobnosťou. A naopak, ak je biskup osobnosť a ka- kapacita vzdelanostna, či už moráltne, alebo v akejkoľvek oblasti, ak je biskup osobnosť a okolí sa diletantmi, sám sa stane diletantom. No dobre, to len k tomu, čo si hovoril, že... Máme tu reakciu od
0: poslucháča, vypočujeme ju. Áno, počulíme. Pozdravujem vás. Verím odborníkom, skutočne, výkričník. ako povedal toho času Matovič, keď ste negatívni, neznamená to, že ste negatívni. Ako povedal Jarčuška, RTVS jedná sa v experimentálnu vakcínu a jej dopady a úspešnosť sa dozvieme po vyskúšaní na ľuďoch. No to je to je to, to vyskúšame a uvidíme. A očkodenie žiadne... Nie, nie sú to už ja dodávam je to také dlhšie, počúvam. taktiež bez výhrad verím okrem iného môj drobný myšlienkový úlet zaujímavé sputnika skúšali na myšiach a EURO USA vakcíny skúšajú na ľuďoch verím Krčmejrimu, ktorého webstránka jeho vysokej školy v časti sponzorí je plná farmafiriem a preto musí hlásať pravdu a pravdu o redemzivire. Verím mu, to teda asi ironicky mu verí, keď na jar 2020 povedal, že vakcínu nebude treba, bez sponzorov sa v tejto náročnej dobe žiť nedá. Tiež verím tomu aj tomu, čo odznelo v správach 1. februára, že osoba pozitívna na 64 rokov sa počíta do štatistiky za 4 prípady ja si nemôžem pomôcť proste im verím asi v úvodzovkách zabudol si tam dať naši zvolení zástupcovia sú zodpovední čestní ľudia, verím že tak ako aj ja oni na rozdiel od mňa zodpovedajú za nás za štát a za naše životy len som sa nikde nedočítal ani mi nikto nepovedal ako a čím trestnoprávne osobným majetkom Čím sa vlastne a komu sa za nás odpovedia tu na zemi? Po ich smrti je mi to jasné. Ďakujem za reláciu, prajem pekný, požehnaný zbytok dňa. pozdravom Richard. Díky za reakciu.
3: Áno, pozdravujem aj ja Richarda. Richard, prosím vás len naš, našim, a to aj pre, pre Richarda a pre ostatných poslucháčov, našim poslaním, ako kresťanov, ak som kresťan, ak som pokrstený. Stal som sa údom Krista, kniaza, veľkňaza a proroka. Ak som prijal Birmovku, ešte darí Ducha Svetého, aby som dokázal aj svoju vieru obhájiť a hlásať, šíriť. No tak našim poslaním je odovzdávať to poznanie, ktoré mám tým ostatným. A čo si oni s tým urobia, to je ich vec ale my nesmieme močať.
0: A hlavne, keď sa dejú nejaké krivdy na ľuďoch, nesmieme močať, pretože by sme boli zodpovední za to neprávosť. A beda tým, kto páchajú neprávosť je A asi aj tým, čo tak. močia. Budú mať spolu podiel.
3: Takže Richard, prosím vás, nenechajte si to pre slobodný vysielač. Rozprávajte, ak máte svojim deťom, núčencom súsedom a všade, koho stretnete. Ale s veľkou láskou, s veľkou úctou a, ako by som povedal, e, s, s, s veľkou odvahou.
0: Stratézia... Máte zaujímavú techniku na to, dali nám rozkaz, že musíme chodiť. Hovor... Stratégia Hovor, bratu, farma fir... volá, musím ho
3: Stratégia farmafiriem je jasná. Na clonko jasná. Výhody pre očkovaných majú donúčiť k zaockovaní všetkých. Čo mi telefonujú moji exfarníci z Kanady, z Mexika, z Anglicka, z Nemecka. No tak v Kanade konkrétne sa stávajú detenčné tábory pre nezaočkovaných. V Nemecku to isté. A biskupy sa doprosujú kresťanských politikov vo vláde. Ja teda nechápem, budem aj menovať, lebo je verejná činiteľka pani Anna Záborská, múdr Anna Záborská z bojnic. Poznáme sa osobne, bol som tam kaplán. No ja nechápem, kam podela svoje kresťanstvo. No už teda hovorím otvorene. Písal som jej, neodpovedala mi. Tak to hovorím takto. Kam sa podelo jej kresťanstvo, keď ona nočí?
0: Možno je to tiež forma zabúdania, sklerózy, možno už demencie, že starší ľudia no, už im tak nefungujú tie pochody mentálne, ako keď boli no, ale... mladší. No. Treba aj s týmto no, ratať, prepášte, ak som niekoho teraz nekonkrétne, ale e, nemôžeme očakávať od všetkých starších ľudí, aby boli v dobrej kondícii. No,
3: no ale veď predsa tam máme mladých kresťanských politikov, veď to Filip Kufa, Štefan Kufa, Braňoš Krýpek, a taďa, a tade. No však sú kresťania, a však to sú evangelizátori bývali. Kde sú? Kde sú? Sú hluchí voči hlasom iných odborníkov, voči hlasom investigatívnych novinárov, ktorí odhaľujú korupciu okolo COVID-pandémie, alebo si, sú hluchí voci samotnému svetému Jánovi a fakt
0: No, oni no, sú tak na, v... nainštruovaní, že treba veriť mainstreamu. My v alternatíve, no, tak... my sme všetci nespolahliví. My sme všetci taká druhá, tretia, piata liga. a my sme, my sme konšpirátori však. No, konšpirátori boli aj tí, ktorí hovorili, že vojna výrakuje zločin. A za prešlo 10 rokov a zistilo sa, že tí, ktorí boli mainstreame, sú zločinci. Nie. Ja, Nie alternatívci, ja ich... ktorí to kritizovali.
3: Áno. Pavel, ja ich nediagnostizujem, ani neposudzujem. Ja sa iba pýtam, kde sú. Do neba volajúca nespravodlivosť, presíkaná, ale o to zákernejšia môže navždy poškodiť základnú podmienku existencie ľudstva, imunitný systém, je treba bubnovať na výstrahu čo najsilnejšie. Nie, že by biskupy mlčali, oni aktívne napomáhajú ďalšej socialistickej ideológii, kolektívnej imunity vladárom tohto sveta. Akákoľve kritika sa v kresťanských kruhoch označuje za negativizmus, za šírenie nenávisti, Veď keď na mňa zautočí, teraz poviem, ako je to obrátené všetko na hlavu. Keď na mňa zautočí v autobuse chlapík s respirátorom, aby som si dal respirátor, keď na mňa pozerajú ako na vraha, ako na vlka, pravý opak je pravdou. Ja som ten obecný baránok a oni sú tí oklamaní voci. Oni šíria nenávisť. Ja som zdvorilý.
0: Sa Dobre si poslú. to nazval. To je pre nás zdravých ľudí. Máme ževre telefón. Do štúdia mi to okay. avizujú. Je tam ešte ten ďalší poslucháč.
3: Počúvam vás, áno. No nech sa ano. páči, povedzte. No pozdravujem vás. A chcem sa zapopojiť do tej debaty, lebo som vychovaný kresťanský. Záleží život som bol tak vedený, že sa kňazov nekritizuje. Kresťanom môžem, je... môžem sa opýtať vaše meno, krste. Máte ich? Máte ich?
0: Odkiaľ voláte? Vždy tak povedzte, keď voláte do Starej, ľubovne. Ľubovne, no povedzte, nech sa páči.
3: No, v cirkvi platí hierarchia. Ja žartujem nad no, na tej. Na... Na tú dobu, aká bola doteraz, aká je, no nie momentálne, COVID-ová, ale už aj skôr, prišiel do obci nejaký farar, ktorého ľudia si neoblubili, začali písať na dekánat, že ho vymeniť a také. Ja stále žijem, aký kniaz prišiel do obce, takého treba respektovať, je to skúška Boha. Nikdy netreba vrchnosť kritizovať v církvi. Tam keď vy ste kniazi, vy ste nemali kritizovať biskupov, všetko je božia skúška na ľuďoch. A ich keď sú zavrete, do kostola nechodíme preto, že sa tam ukazujeme do palaca, ideme doma sa da modliť. Ja sa modlím viac, ako keď som chodil do kostola. Za chvíľujte, milosrdný za dva minúty, budem sa modliť, prepnem vašu stanicu a budem počúvať. A netreba kritizovať biskupov, netreba Každá Každa doba má svoje, všetko prejde a to, ti, to sú veriaci zostanú a ktorí sú len takí na, kde sa len ukazujú, tak sa ani nemodli, ani sa nemodlili. A počas toho roku, koľkokrát som chcel ísť na svetu spoveď, nikto ma kňaz neodmietol. Každý mohol. Ďakujem Bohu aj to len tak ľudí, ale pekne sa dalo všetko riešiť. Tak ja by len toľko stomal. No, ďakujem ďaká. Bohu, že tri hodín. Pánu Bohom ja musíš
0: keď kritizujeme tak treba rozlišovať či to je nenávisná kritika ktorá chce rúcať alebo konštruktívna kritika ktorá chce budovať takého pána Vigana za niečo pochválim a za niečo keď už to prestrelil ho kritizujem hoci arcibiskup a robím to s láskou a robím to ako ukážku pre všetkých poslucháčov že takáto kultúra na Slovensku dlho nebola a to je chyba, že to my nevieme. My už keď potom kritizujeme tak, že potom nenávidíme a nadávame. Pretože inak to nevieme. Nikto nás to neučil. Čo povieš, Ľubov?
3: No tak hneď na prvom cirkevnom sneme v roku 70, kde ješ sa pohádali Svetý Peter so Svetým Pavlom. Však to máte v skutkoch apostolov. Nebudem to teraz rozoberať, ale Pavol kritizoval hlavu círky, Petra. <laughs> a prečo ho kritizoval? No lebo miloval církev. E, veľmi sa mi páči ten e, citát od Jozefa Mikloska, v jednej z mnohých knih, že milujem církev a preto ju kritizujem, lebo chcem, aby bola Kristova. No. Takže tu nejde o kritiku Osobnú. Tu ide o evanilium. A nie ide nejde to, o... Nejde
0: o osobný útok na nejakého biskupa, ide o nejaký princíp, ide o kresťanskú hodnotu, že ho obhajujeme. A kto ho neobhajuje, tú kresťanskú hodnotu, no, tak toho varujeme a toho napomíname a to je prejav toho, že máme lásku. Lebo keď povieme, nekritizujte biskupov, ideme sa modliť, to je typický polokatolicizmus, jak vyšitý, ktorý tu prekvitá. preto je táto situácia na Slovensku taká, aká je, je zúfalá. Kvôli tomuto postoju. Nekritizovať vládu, nekritizovať žiadnu vakcínu, aj keď bude zabíjať, aj keď ochranie tvár, nekritizujme. No ale to prepáčte, to je spolúčasť na tých neprávostiach. To mlčanie a vaše modlikanie. To toto není nebočový ponúkať, je to ťažké očisteť. Ľahký, no, ťažký ma... očistec. To celé toto no, kresťanstvo. To nie hovorí o nebeskom, ale o očistcovom.
3: No, dneska sme mali na svete vši čítanie zo skutku apoštoľov, kde apoštoli povedali, jasne sme vám zakázali, to povedali veľkňazy apoštolom. jasne sme vám zakázali ohlasovať v tomto mene, v mene Ježiša Krista. Apoštolím s odvahou povedali, viac treba poslúchať Boha, ako ľudí. No. A páni biskupy sú ľudia alebo sú bohovia? No sú ľudia však. Takže no, takže e, tu je ešte jedno zbožne, zbožnejšie napomenutie odo mňa, z mojej strany. Je tu ešte zbožnejšie napomenutie pre našich pánov biskupov mlčať ako svätý Páter Pio. On mal zakázané slúžiť verejne o Nikto mu však nebránil pristupovať k sviatostiam na rozdiel od súčasnej situácie. To vám o, hneď vám to poviem o tej veľkej noci tohto ročnej. Žiaľ, ostalo len pri tej výčitke predsedu konferencie biskupov Slovenska Biskupa nájskebiskupa Zvolenského adresovanej vláde, že už je to neúnosné. Neúnosné je však dovoliť, aby sa církev stala handrou. To je neúnosné. A neúnosné je, ako ľudia žijú. Plaťte s plačúcimi, radujte sa s radujúcimi. A ten pán Ježiš plakal s plačúcimi. A radoval sa s radujúcimi. A nebol izolovaný. Nedržal sociálny odstup od ľudí. No a teraz, teraz ma môžete začať šíbať po tomto mojom antre. Milí poslucháči.
0: No. tak nikto im nebránil aby boli sveté omše na lúke bránil im v tom niekto alebo desi v lese prečo taká výzvanie prišla sú niektorí no. kňazi, ktorí slúžili počas veľkej noci, ale tajne no. tajne, boli aj poudávaní šeli ako, aj policie prišli a pokutovaní, no a prejavili nejaké hrdinstvo, pretože to nie je normálna situácia zakázať kostoly a sviatosti, však to je vyslovený satanizmus, toto taký príkaz však toto není Ebola. Toto není pandémia, kde by hynuli tisíce ľudí denne. Však Čo to bolo treba povedal. jasne povedať, ako to môže dirigovať nejaký Matovič, ktorý nemá medicínske vzdelania. šéfuje tomu Bill Gates. Takisto nemá medicínske vzdelanie. Tu ide o prašivý biznis celoplanetárny. Toto oni robia. To treba kritizovať, karhať, otvárať ľuďom oči. Však to je podvod od začiatku, nie to podvod. To dirigujú bankári a nie lekári. Lekári sú na posmech, sú v obete toho všetkého aj zdravotníci. Aj to pán Vigano mal povedať, nie ich napomínať a karhať jednej strany, ale za spoluprácu. Ale to, že však to je zneužitie zdravotníctva. Toto. Však to sú vrahovia, čo ten vírus vypustili. S celkom zámerom zmanipulovať tú celú planétu a nehorázne sa od, o, aj do církvy obuli aj do kresťanstva bratu povedz niečo na záver a dáme ešte druhého hostia už máme po tretej hodine ešte aby niečo stihol kri...
3: povedať ešte som mal dva body a síce no To ročná veľká noc keď trpí jeden úd trpí s ním celé telo. áno a my sme údami církvy a hlavový Kristus Počas slávenia Veľkonočného trojdňa, Zelených to Veľkviatok, Biela sobota, som s hrôzou zistil niekoľko faktov. Prvotná církev vyšla z katakomb za cenu krvi mnohých mučeníkov. Oni sa schádzali v podzemných pohrebiskách v Ríme, v katakombách, na hlásaní slova a nalámaní chleba. To bola obeta Kristova s rizikom prezradenia, údania alebo aj smrti. A my sme slávili tento rok Svetu Omšu na utajenom mieste s rizikom prezradenia, udania, prenasledovania, ale v slobode Božích detí. Keď som sa pýtal prítomných ľudí, kto pôjde na Svete primení, nech zdvihne ruku. Zvihla sa jedna ruka. A keď som sa pýtal ostatných, prečo sa nehlásite, povedali mi, že už vyššie roka nemali možnosť ísť na svetú spoveď tak ten poslucháč Matej, ktorý telefonoval Bohu vďaka, že bol na svetej spovedi je dôchodca. ale tí, ktorí pracujú a ešte ak majú takého pána farára ktorý sa ani neukáže nechce menovať no tak oni vyše roka nemali možnosť ísť na svetú spoveď uvedomujete si, aké škody na spáse duší sa tu páchajú to sú nekonečné škody ško- ško- za ktoré sa bude niekto pred Bohom zodpovedať Druhé, prítomní na tej svetej omši, na utajenom mieste, zabudli storočné omšové piesne, lebo už rok nemohli sa stretnúť na svetej omši. Zabudli štruktúru bohosúžieb, napríklad cez sláva, sláva Bohu na výsostiach si sadli. Uvedomujú si kompetentní, že spolupracujú na strate duší. Už druhý rok, už druhý krát. Cez najväčšie sviatky našej spásy nechali sa izolovať od ich zverejných duší. Ťažko je pre mňa pochopiteľné, že zabudli všetci na poslanie, ktoré sme dostali pri kniazkej vysviatskej pálko. Aj ty, aj ja, aj každý. Že budeš strážcom a hlásateľom Božích tajomstiev. Strážcom pred sfalsovaním, pokrivením, alebo zabudnutím a hlásateľom vhod nevhod? No a tretia vec, už posledná. Ech, tá, ten zásah tej policie. Dnes a denne sa stretám, stretávam s ducha prázdnymi a zatiaľ brucha plnými ľuďmi. Detektív SBS v Pecku ma už druhýkrát fyzicky inzultoval pri nákupe. Nemal som respirátor. Respirátor zásadne nenosím. Dôvody si, milí poslucháči, vy dohľadajte, hľadajte informácie, hľadajte pravdu. Opäť, opäť privovala na mňa policajnú hliadku, včera. Opäť po 15 minútach dorazil policajt s ozbrojeným vojakom. Pokým sme čakali na hliadku, skupina mladých ľudí, mám aj video z toho, sa dala so mnou do reči. Pokladali ma očividne za blázna. Nič, žiadne arbu Prosím? Nič žiadne, nič, žiadne argumenty z mojej strany neboli schopní počúvať. Podľa veku som krstil ich rodičov, mohol by som im starým otcom byť. Moje argumenty, tu spomínať, nebudem to, si dohľadajte, prečo nenosím respirátor. Iba som ich pekne prosil, aby hľadali pravdu, aby sa nedali manipulovať mainstreamom. Na to sú však dostatočne leniví a pohodlní a pravdepodobne aj ich rodičia. Vrchol všetkého bol, keď sa ma opýtali, či viem, aké opatrenia sú zavázané v Číne v boji v úvodzovkách s pandémiou. Áno, viem, povedal som ich. A oni to značením prijali ako víťazstvo nad pandémiou. Značením prijali svoje otroctvo. Povedal som im iba, radšej umriem slobodný, ako žiť v otroctve. Na čo sa mi vysmiali? Bolo evidentné, že si volia opačne žiť za každú cenu aj za cenu straty slobody. Tak toto je naša mládež.
0: No, tu ďaká ti za tvoje varovania, za tvoj príspevo, za tvoje myšlienky podnetné. Tak sa rozlúčime a dáme a ešte pán redaktor pána Peter Vreží, prosíme vytočte vy nám ešte ďalšieho druhého hostia Janka z Bystrice. Ďakujeme som aj sa. Tuto ešte prečítam príspevok zo so Štefana miesto pesničky zatiaľ. Dobrý deň. Na internetovej diskusii sme sa bavili o dianí vo svete a na Slovensku a jeden kamarát povedal, že keby Boh konečne vzal všetkých veriacich do neba, ako všetci to chcú, nielen kresťanov, tak by na svete zavládol pokoj a mier. Aj keď to bola nadsázka, musel som sa zamyslieť, kto vlastne tvorí zlo, kto sa na ňom zúčastňuje, kto ho schváľuje a kto sa tvári, že ho nevidí. A uvidel som tých tzv. veriacích s veľkým V a uvidel som aj ich tzv. vieru s veľkým V. Čo poviete, pán už Mám pomílené videnie. No tak keby, bolo, keby nebolo, keby boli by sme v nebi, snažme sa robiť tak, aby sme si to nebo zaslúžili a neviem, či sa do neba niekto dostane, keď si neprejde svoju krížovú cestu. Máme tam druhého hostia. Janko, si tam?
3: Áno, ahoj, palko.
0: No, Serus, niečo si chcel doplniť z minulého týždňa, tak nech sa páči. E, Dobre ma počuť. Dobre? Počujeme ťa, výborne.
3: Ja trošku slabšie, ale nevadí, no. Dobre. Tak, takto. E, povedz, ako vám začneme. Ja som tu
0: už veľa hovoril. Ešte tu mám jeden citát, môžem ho prečítať. Od Jan, Jana Rajtutková bola tu hostkou, bioetička. Do Lídlu bez testu, do kostola s testom. Na toto církev pristúpila. Pýta sa rozhorčenie 105 komentárov a medzi nimi Radoslav, ďalší nášho z církev je nevieska, s ktorou ten druhý manžel pekne zametá výkričník. Jej, divná doba je to. To už
3: Začneme to modlitbou. dobré, krátko. Keďže je tretia hodina, tak vtedy vlastne hovorí pani že o tretej, keď budeš počuť byť v hodinu a keď nemôžeš tak modliť sa v kostole, bolo stánkom, prečo, tak až, prečo
0: práve treťu hodinu, 15.00? Poviem, prečo povieme. si to ctíte? Poviem, poviem.
3: Hovorí páni Žiž v Svetej Falskine, že aspoň na krátku chvíľu sa zahlob, aspoň na krátku chvíľu tam, kde si do môjho umúčenia, lebo o tretej hodine zomral pán Ježiš na kríži. A hovoril, povedal, že že v tej hodine môže šipotiť všetko pre seba aj pre iné duše po svete. Všetko, tak samozrejme nie je zle veci, ale to, čo nám posloží v hode Božovôľov. Takže taká modlitba krátka tam je, keď sa tá modlí tá korúnka, bude milosudemstva, tak len poviem tú krátku jednu. Ještie tvoje sa tie krvi ponáhrame všetkých ľudí na celom svete, všetkých kniazov, všetky mat, všetký rodiny, matky, tie, ktoré Čieká. teraz idú, Idu. Ktoré idú rodiť a celý svet opreť tá krv a voda, ktorá si ako pramen Božího milosťa dnes staví sklapená z Ježíšho srdca Ježíšu v teba zaharíme. Amen. Dobre.
0: Jasne. To sa mi páči, že ty si každú, každý deň o tretej hodine pripomína, že pánežiš vtedy zomrel na kríži.
3: Pán <súdň> takto vykúpil No a to, to tá, hovoril, hovoril si o tom, že memento mori, tá téma. Tak pamätaj na smrť, znamená to isté, ale to znamená... Víš aj do, aj pamätu... sa
0: modlil, pozdravoval memento mori. Kartoziáni, dobre hovorím? Uším, že rehol a pamätaj na smrť, memento mori.
3: Mm. Takže nielen na, na smrť, ale aj na pána Boha ktorý za nás zomrel. A to len pán Boh vyrieši nielen túto situáciu, ale aj to je život. Každého život náš osobný vyrieši len pán Boh, nikto iný, ale s našou pomocou. Takže to Boží rúk všetko dať, aj toto všetko, lebo, lebo hovorí sa aj v Biblii, že žiaden národ nemá moc, a počkaj, ako to je presne, tak poviem tak po svojom, že to vedel som presne ako to je, žiaden národ nemá moc vo svojich rukách. To znamená, že len to, čo Boh dopustí, sa stane. A ak je aj niečo zlé, tak to je len na naše očistenie a božia božie tajomstva, ktoré pán Boh dopúšťa pre, na, pre, pre niečo. Takže takto je. No a my som, sa musíme modliť. A bez modlitby človek nemá vôbec ani svetlo, ani rozum, ani zdravý rozum. Tak to aj vyzerá. Potom niekedy aj my, keď sa nemodlíme, tak skôr osočujeme, ohovárame, hneváme sa aj na tých politikov, na všetkých, aj na doma. A to už nie je dobré potom dokedy aj uletíme. Takže mali sme sa skôr tak uzobrať a pred všetkým začať aj skončiť všetkom obybou. Teda Myslíš tak, čo...
0: si, Janko, že túto pán posluchač povedal, Matej, sa hľad tuším, že nemáme právo kritizovať biskupov, ani tých našich slovenských, ani nikoho, že musíme len byť, že úcta vlastne k biskupom je iba poslúchať a byť ticho? Keď, keď niektorí z tých biskupov boli takí, že hnali aj komunistom napríklad, to máme byť ticho aj vtedy? A boli biskupy, ktorí sa vzopreli biskupom a išli do vezenia, tak tým aj zatlieskame, no ale týmto druhým, čo uh, hovorili nech ŽIKS, čo to máme ticho byť? A iba sa modli?
3: ten pán hovorí aj pravdu, v tom zmysle, ako ja chápem, že nemáme osočovať, lebo je umenie povedať pravdu, tak aby sme neoblížili, neosočili, nemali hriech. Takže to je Napríklad Sveta Brigita, e, dokonca pápeže nejaký nejakú chybu za, za jej čias. A ona mu povedala, tak sa je píše to v mu osobne povedala, že, no ako to poviem, tak, tak, tak riadne prísno, povedala, že, že, si, že ty počúvaš diabla. Na pápeža, A potom sa spamätal, zobudil sa z toho a ďakoval jej, že vlastne takto. A tak akože ona povedala, ale nie nenávistí. Svetý páter píl, napríklad biskup robil tak teda, teda, teda v tom filme to je, páchal hriechy, no a dosť vážne hriechy, no a to všetci vedeli, aj farnosť. a novinár ho sočoval verejne, vieš ako to je, no a potom ten, potom vlastne pred ním povedal, že aký je biskup, neviem čo, a predtým páter dneňu vylopol za ucho a povedal, že, že, to, že kdo si ty, že súdiš biskupa, Kto si ty, no a ten novinár vlastne potom aj ďakoval, mu sa aj obrátil, pánom Bohu, lebo to bolo také, také, také poučné pre neho. No a vlastne on, to chcem povedať, že ten pater Pio, on vedel dobre o jeho riechoch a lepšie ako ktorí alebo vedel videl do srdca. Ale on, on vedel, takže on aj povedal medzi svojimi, lebo napríklad povedem taký príklad, že, že nie je dobré napríklad, keď napríklad manželia hovoria verejne, alebo známym hriechy svojich manželiek alebo manželov. To sú osobné veci. A tie podobné aj je je to sú také intimné veci, a ako treba povedať, toto by sa nemalo, to sa nesmie, ale nie osočovať. A to už musí každý vedieť podľa vývedňa.
0: No teraz mi povedz za svojho života. Mali sme nejakú prednášku o tom, že by nás niekto kompetentný teda naučil kritizovať, čo to je teda to konštruktívne kritizovanie a čo nenávistné osočovanie. Ja si nepametam takú prednášku, pretože svetci kritizovali aj pápežov. Dnes som do beda čítal, že kardinál Peter Pa, Peter Pázmaň prišiel za pápežom Urbanom VII a kritizoval ho za v 30-ročnej vojne, že pápež niečo rozhodol a, na, a urobil tak, že katolické krajiny prehrávali a katolícká viera bola devastovaná. On ho kritizoval no, tak... a to bolo v dobrom, že, že chce vieru ochraňovať aj celé kresťanstvo a ten pápež nebol hrdina, není to svätý pápež, tak... To neboli len svetci takých príkladov je histórii, veľa, len túto na Slovensku máme, tak sme poznačení, to není submisivita, to je už hlúposť, že len mlčať, keď idú
3: Židia do plynu, iba mlčať? To nie, lebo je aj sedem hriechov priamých, smrteľných a je aj sedem hriechov nepriamých. To znamená, prvý hriechom mlčať, mať účasť na hriechom iných. Prvý hriechom dávať súhlas, dokonca hriech netrestať katechizme. Akože neprestať úvodzovka ne? napomínať. Tak. Takže tam je tých sedem bodov a to patrí k tomu. Pani Živori, že čo sa bude povedať, nemoha. To, čo niekto povedal, aj, aj nepovedal. Ja môč nemôžem. <gudí význam> Ale tiež to, že ako, ako, patrie, v hodnej chvíli, v hodnom čase, a tak Bolo jeden z hostí
0: tejto relácie tento týždeň, že sa pokúšal do, do Lumenu zavolať. 6 rokov tam nevolal, lebo niečo kriticky povedal. A zase ho vyply, lebo chcel niečo povedať takéto, čo je tu v tejto relácie normálne. Chcel tam jednu vetu povedať, už ho vyply. A ja sa pýtam, či to je normálne, takáto výchova veriacich, aby boli malé deti? No to nie a keď sa niekto, nejaký chlap ozve nejako kriticky, tak ho treba hodiť cez palubu a vypnúť? Vyhodiť z blogu? Toto to, to je to kresťanstvo? Však to je upalovanie v malom, prepáčte. Však to je likvidácia niekoho, kto chce niečo povedať. Možno to aj prestreli. Však pre, tak povedzme, že prestrelil, ale nie je ho znegovať úplne, zabiť v ňom to, čo chce povedať, ani ho nevychovať. Však to sú hriechy proti, proti ľudskosti tato, čo my páchame tu. My vychovávame dostrašené stádo a nezrelú vieru dospelú. To sú následky toho, keď to takto robí niekto systematicky desaťročia. Ja je prepáč, skáčem ti. Povedz, ak chceš.
3: Nie, nie. Tak, so... som... tak to som ešte dokončím. Že No, človek má žiť tak, aby bol Božie prítomnosti. Nie je to ľahké, ale keď človek žije Božie prítomnosti, niekto by čokoľvek, či je, či spí, či, či rozpráva, tak je to iné a vi- viac človek sa tak aj kontroluje a uvedom, aj keď spraví chybu, hneď sa spometá a prosí o odpustenie Boha aj aj daj bližného nejakú chybu. Má také vdelé svedomie. No a... Toto teda si takto testovať tú Božiu prítomnosť. A to sa tam dá len tak, že modlitba. Lebo modlitba je čo? Nie je leto, keď ja, ja aj keď pracujem okrem modlíby normálnej, keď sa modlíby, aj to je modlíba, lebo to vlastne, ja som z Bože prítomnosti stále. Boh je stále stále. A keď ja pitnem Pána Boha do svojho života, tak ja nie som s ním. A to je to, že, že toto, nám Duch svätý hovorí, čo je dobré, to svetlo dáva, Každému. Každému. aj neveriaci. A to kde nie, no pamätaj na spať Veru, no to aj teraz. Napríklad ja som po minulé s takým pánom, a tak som sa staral, som ošetroval. A, a ťažko zomieral, no videl som mnohí takto, čo aj umierali a potom aj ľutovali. Teda niektorí ani nehovorili, nemohli hovoriť ale tak pori, že nemohli. Ale videl som atvári, že na ich očiach, že už ich sa niečo povedať, a nemôžu. Tak bol som pri nich, tých dvoch takých, a to sa modlúť Boh, že korunku, o akorát, ten šťastne umrel. Bol taký pokojný, jo, hriechy Boh odpustilo. Lebo naozaj hovorí pani, že, že tvoje hriechy, že čo je to hriechy svoje, hovorí dokonca, hovoriť fastínke, že aj keby si mal hriechy celého sveta, že priņej tā to nič. To je, to je tak, že celý riechi celom sveta. To, čo, ako, to je ako ta láska Bože, to je, to je nepochopiteľné. A preto je pre nás aj nepochopiteľné, že vlastne keď hovorí taky Pán páni, vlastne hovorí stále pán Žiž, ale pre a to je náste také nepochopiteľné, že ja sa vonku a že, že pán je trpí aj tých čaká na tých aj na tých zlích, na tých čo nám robia zlo aj týchto. Že... To je také... Že máme ich žehnať, no. Aj páter pie hovorí, že... Ak nemôžete žehnať, to ich nepriateľov, to po, po, počujeme ta počujeme. Počujeme, počujeme. Dobre hovoríš. Ak nemôžete žehnať, to ich nepriateľov, tak Boh dopustí, že vaši nepriateľov budú vám... na, na vás pôjdu. A my máme ich žehnať, nemusíme ich poskávať, obvíjimať to nie. To pán Boh nechce. Ale nevrátiť im to, nepriatím zlo. Aj keď nám, aj keby... Proste to nie je príjme, veľakrát aj teraz, čo, čo sa deje, ale proste na neho stáva, aj to boží v Božích rukách. A Pán Boh urobí aj takú vec, on to chce, toto. Hovorí sa v Biblii, myslím že si, ako odcom, že, že ak Boh chce niekoho, ak, ak sa Bohu, Bohu páči, páčia cestí niekoho, nejakého človeka, Boh zmierí aj jeho nepriateľa, jeho nepriateľa s ním že ak sa nejaký nepriateľ obráti, tak to by tak také pokáň robil Mária Magdalena. To bola, previšovala všetkých tam a má je poštoľov, hej. Bola hriešna, Čím viac hriešný, tak tým viac si udomuje Božiu lásku, dobrotu, hej. A aj pokánie robí, to je vidno. Dávid takisto zrešil. Také pokáne robilo. Boh ho odpustil ešte aj keď mal odpustený, a ešte aj potom. On zlákal celý život, ale už nie z, nie, z ale z tej lásky Božej, z toho všetkého. A toto je to, že všetci sme hrieční, všetci. Aj oni, aj my. A mám si pokáň robiť, aj za nich pokáň robiť a prosiť o odpustenie. A hovorí, a že... Star všetko...
0: Boží, keď dokáže niekto posielať dobro v duchu, Hej. A tomu k tomu urobil nejaké veľké zlo. No, na to, to sa ťažko do toho siliť, to je nadprirodzený boží zásah asi. To je už niečo nejnormálne. to do, dokáže toto, len sa začať A... napríklad modliť za niekoho, kto ti zle robí, už to je veľký výkon.
3: To je sila, to je sila. To... Ináč ten človek, ja som to tak zhora pomocou akože zažil raz. Keď... Tak ja som vám nevedel, ako som to mohol dokázať. Ja som sa... Ale to preto, lebo som sa modlil pred tým Boža milosti, že taký človek blížil veľmi naozaj a nie raz. a ja som mu žehnal. Vášte, ja som nemal vôbec nenávisť. Ja som akože úplne som ešte aj mohol som urobiť právom akože, ale nič. Mal som pokoj. A tí, pokoj...
0: ktorí ťa prišli, napadli ťa, prepadli ťa v byte a inzultovali ťa, aj tým si dokázal odpustiť? Som videl, aké máš modriny. Bože.
3: To, to, to Ani to nie. Ja. Po ľudsku to sa nedá. To, to, to absolútne. A ja hovorím, že ja som, Pane Bože, to, proste, to keď sa stalo, tak ja som. už, ja neviem, ako to ani povedať, proste to také, také veci, že hovorím, že naozaj, keď človek sa snaží, tak bota každomu tú Božú milosť, pomoc, aby dokázal to spraviť. Viete, hovorí, že to už nie ani vy, ale to Duch Svetý vo vás robí. No a No, že hnal no, som ich, no akože ja som mohli na policiu dať no som, čo aj mohli byť basen, ja som všetnil,
0: no, ja A stejúka. na policii si povedal, že im odpúšťaš či ako si to tam formuloval? No,
3: ja som to zvedal, že no to bola kriminálka dokončia lebo to bolo, to bolo prepad a ja vlastne bolo a, a, a nemali jen dôvod, ne nemali a proste, neviem, ať si si pomenili dvere, no to je jedno <laughs> ale to chcem vlastne povedal, to tak aj je taká ja, no, že ja som to hovorila takto. Pozrite, nedám žiadne stiažnosti. Vťa, a To obpúvčam do zápisnice.
0: Menej Božom. Ja no, to krásne, Janko. Ďakujeme ti, blíži sa nám záverečná, záverečná 15.29. Tak ešte by som mal poďakovať Kamilovi a Jánovi, mojim sponzorom a tým, ktorí ma ochraňujú, aby som... Dôstojne. si mal za kúpiť potraviny kto vie či si ich kúpim keď pôjdem bez testu do nejakých potravín ďalšie informácie nájdete na umenežiť.eu a od Jozefa máte spirituálnykapital.sk tam máte viac info, Janko ak chceš povedz, ty máš tiež dva weby a veľmi veľa materiálu kde si ťa nájdu ľudia skončíme
3: Dobre, keby niečo, tak potom povedem aj, keby ma uzaujím. Ale, ale to, tá stránka, čo mám, je sa. keď je a je Ježiš Mária spolu, tak im vyhodí asi tri stránky. Aj viac. Tak tam sú také... No, taký informací to bude ksieť aj videa, aj tak si, duchovné. Podnosť.
0: Ježiš Mária... Janko tam má bohatý materiál, do chce byť veľmi svätý, tak sa tam dočíta inštrukcie. Ďakujeme pekne vám za počúvanie. Požadaný zvyšok dnešného dňa. S pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
4: www.slobodnybroadcas.k. Ďakujeme.